0: gente, que prazer estar em mais uma semana aqui com vocês. E como vocês já sabem, todo mês vai ter ela, Noemi, uhuuu, para nos ajudar a melhorar a nossa comunicação. Mês passado a gente já iniciou essa conversa mostrando a importância da comunicação e quanto ela está em todos os nossos momentos Noemi até explicou a diferença entre poema e poesia meu Deus, Noemi que maravilhosa e hoje a gente vai falar de um tema que eu acho muito essencial para os dias de hoje já que tanto se comenta sobre economia e o desemprego no Brasil está aumentando cada vez mais temos que nos organizar para ir numa boa entrevista de emprego porque gente tem muito pessoal aí procurando emprego e muitos currículos bons. Então, na hora da entrevista, a gente tem que dar o nosso diferencial para aí sim conquistar a vaga. E a Noemi vem com o seu papelzinho cheio de dicas
1: maravilhosas. Meu amor, prazer em ter você aqui de volta. O prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui novamente. E vamos lá falar sobre esse tema muito importante. Tenho certeza que a gente vai conseguir trazer várias dicas, vários conselhos para as pessoas colocarem em prática.
0: Amor, uh, qual que tu acha que é a maior dificuldade que as pessoas têm numa entrevista
1: de emprego? Eu acredito, dada a minha experiência. Nada <risos> que já fez várias eu já fiz entrevistas. Algumas com o decorrer da minha vida.
0: Mas passou também em algumas. Também. Isso é o mais importante.
1: <risos> e eu acredito que seja diferenciar é, o que você precisa falar e o que você não precisa falar. E até que ponto é. Explanar, explicar os seus pontos fortes e caracterizar o que você entende melhor e potencializar, assim, é, a imagem que a pessoa, a empresa vai ter de você. Nossa, fantástico. Dessa tua fala... Nossa, fantástico. Já começou falando muita coisa fantástica.
0: Uh, eu pensei em duas coisas. Primeiro é que muitas, muitos de nós sempre nos preocupamos muito mais com o currículo. Então, tem, se a gente entra, uh, tem vários modelos de currículo e a entrevista em si a gente deixa um pouquinho. E segundo que eu pensei, uma vez que eu, a minha mãe ia participar de uma entrevista de emprego, e aí a gente ficou treinando lá em casa e sempre tem essa pergunta, ah, qual que são é os seus pontos positivos, negativos? E a gente ficava achando pontos negativos que fossem ainda bons. Ah, eu amo trabalhar, esse é o meu ponto negativo. Essas coisas realmente dão certo? Então, a primeira pergunta é... Uh, o currículo tem que ter o mesmo peso que estudar para o, a entrevista de emprego? E a segunda, será que realmente a gente ter respostas fechadas e prontas é o sucesso ou tem outra forma para conseguir o sucesso? Eu
1: acredito que o currículo e a entrevista em si, a fala, são tipos de comunicação diferentes. Então, no currículo, a gente vai usar aquela linguagem mais formal, vai explanar as nossas experiências, enfim. E na entrevista falada, a gente tem que se diferenciar, porque no papel é tudo igual. É tudo papel, é tudo, é tudo coisa que você está em casa, você escreve, e a pessoa não está realmente vendo se aquilo é verdade. Então, numa entrevista de emprego, você tem que se mostrar, para mim, a palavra principal é se mostrar autêntico. Porque, a cada dia mais, pessoas com grande, gra, grandes graus de formação, com experiência, têm ficado para trás. Porque isso, hoje em dia, é o mínimo. Falar inglês é o mínimo. Ter uma, uma graduação é o mínimo. Então, de que forma você pode se mostrar autêntico e autêntico? diferente das outras pessoas. E eu acredito que isso vai muito além de você às vezes forçar a barra de mostrar que, não, eu sou, eu tenho várias, várias qualidades, muitas qualidades e meus defeitos, meus defeitos são muito pequenos e não vão atrapalhar nada, pode ter certeza. Eu acho que é mais que mostrar que você é autêntico, o principal não mentir, porque eu acho que isso ainda é uma cultura que muito se dissemina nas entrevistas, de é, aumentar de uma forma exagerada algumas coisas, por, por um medo, enfim, eu acho isso terrível, assim, porque mentira é mentira em qualquer lugar, e isso em algum momento vai cair, você vai quebrar a cara. Sim, e aquela história que mentira tem pé na curta, né? Exatamente. E
0: acho que uh, o porquê mentir já que vai no fim terminar claro que eu entendo o do porquê mentir porque é algo que tu quer muito aquela vaga de emprego só que vem aquilo, porque que tu acha que é esse o ideal do que eles querem Por que, que realmente a gente acha que eles querem esse perfil de pessoa né e que a gente tem que entrar nesse perfil porque a mentira é muito isso é o que eu acredito que o outro quer que eu responda e eu acabo respondendo só que às vezes é totalmente ilusório o que, que tu acha que o
1: entrevistador quer que tu responda. E aí tu entra numa maçarota que, olha, é difícil de resolver. É um bolo de neve sem fim. Isso vem muito da questão do medo, né da insegurança. Eu acho que o que eu tenho, o que eu sei, não é o suficiente. Então, eu preciso mentir, eu preciso inventar coisas. E eu acredito que não é esse o ponto. Eu acho que isso só distancia ainda mais da oportunidade que você podia ter.
0: E como, então, a gente pode diminuir esse medo? Porque, assim, se a pessoa já leu o teu currículo, a pessoa está te chamando para vaga, uh, no mínimo, tu deve ter alguns pontos altos. Como que podemos acreditar nesses pontos altos e mostrar com maior clareza esses pontos? Porque, às vezes, a entrevista é 5, 10 minutos, como que podemos usar esses 5, 10 minutos... Baixando o nosso medo e mostrando o nosso potencial, então?
1: Eu acredito que bate um pouco na tecla que a gente falou no nosso último podcast... Que é a questão da preparação, de se sentir seguro consigo mesmo, né? Então, eu acho que vai nas mais diversas áreas... Desde a sua roupa, que também comunica, o seu corpo comunica... A sua voz, a sua postura... Então, eu acho que é saber, com certeza, os seus pontos fortes e, na hora de falar, não mostrar dúvida disso. Eu acho que conhecer a empresa também, comunicar sobre a empresa, porque a empresa gosta de ouvir sobre ela também, para ter essa troca, saber que você está adequado, que, que você sabe os valores da empresa. E eu também acredito que o pegar papel e caneta... E listar quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, perguntas é, que as pessoas costumam fazer nas entrevistas. tá tudo aí na internet, né, gente? A gente tem vídeos que ensinam como se comportar na entrevista. Então, eu acho que é usar tudo, todos os macetes, todas as ferramentas que você tem ao seu favor para chegar na hora da entrevista. E você não tem que criar coisas e improvisar. Eu acho que a questão do improviso, ela é boa para algumas pessoas, mas que, no geral, não funciona muito bem. E que te deixa até mais ansioso, né? Exatamente. Porque o um
0: improviso é aquilo que, que, que eu faço. E aí, eu achei legal que tu comenta é, aquilo. Tá, ok, é 10 minutos da entrevista. Contudo, tu pode mostrar as suas qualidades de outras formas. Na fala, na roupa. No, enfim, nas gesticulações Não necessariamente só no que é falado E aí, Noemi, eu fiquei com uma dúvida Que de repente só podemos falar o que nos é perguntado Ou nós também podemos falar a mais? O que, que tu acha que numa boa entrevista daria? Eu posso começar a falar a mais ou falar de menos? Que fica aquilo... O quanto que a gente pode falar numa
1: entrevista de emprego? Eu acho que é medir. É a palavra, né? Equilíbrio. Se você já tem esse dom de falar, você já fala demais, você já tem essa facilidade, então você usa isso a seu favor, falando mais sobre você, falando sobre outros aspectos da sua vida, que você também não é só o profissional, né? A pessoa está te contratando a sua pessoa, a sua figura. Isso também é importante né, para a empresa. Mas... Talvez se você tem uma certa dificuldade na fala, trazer, anota uns pontos a mais que você acha interessante de falar e fala na hora, mas também não tenta inventar muita coisa. Eu acho que é, a entrevista deve ser um momento de você mostrar o seu melhor, mostrar que você é autêntico, que você tem valores, é, que a empresa está procurando e realmente apresentar o seu currículo como pessoa, assim. Sim. Então, acho que é um pouco do equilíbrio. Falar um pouco a mais eu acho interessante, porque a empresa realmente quer te conhecer, precisa te conhecer além do seu currículo, mas tomar esse cuidado.
0: E aí, Noemi? Uh, eu achei muito bom isso de que tu vai se apresentar, é apresentar esse currículo, por isso que aquela parte que a gente falou que mentir não é a coisa mais importante, porque aí tu tá lá, tu tá na tua cara, o que tu é, o que tu não és, e eu sempre digo, assim, que eu acho que a gente tem muito, ah, qualidades, defeitos, e defeitos são horríveis, e muito pelo contrário, eu acho que, na verdade, é tão mesclado, eu sempre digo quando, ah, eu sou muito comunicativa, sou muito falante, Ok, é, tem a parte de uma qualidade que é... Eu consigo me expor mais facilmente... Eu consigo me gesticular mais facilmente... Contudo, como às vezes eu sou muito falante... Eu fico pouco de observar... Então, como você está falando... Eu não estou observando ao meu redor... Eu, eu, me, eu me meto rascada Porque aí eu falo demais... Falo besteira... Que não precisava ter falado... Ou seja... Quando tu fala... Liste as suas coisas é realmente também olhar para aqueles pontos que é dito comumente como ruim, como, por exemplo, a timidez, e que, opa, tem coisas boas em ser tímido. E em algumas profissões, é necessário que tu não uh, fale tanto, que tu não seja tão expansivo. Então, eu acho que também, quando a gente lista os nossos defeitos...
1: Não os olhe com esse caráter tão ruim. Eu acredito que existe um preconceito com relação a falar, a mostrar defeitos, né? Como se ninguém tivesse defeito. Então, nessa hora, a gente só quer mostrar o lado bom, porque se a pessoa ver que eu tenho defeito, meu Deus, ela não vai conseguir me contratar, não vai querer me contratar. Então, eu acho que o ponto é, claro, falar sobre suas qualidades, falar sobre seus defeitos... Mas também expor que você... Tá, eu tenho esse defeito. Eu tenho o defeito da timidez, por, por exemplo. E eu estou buscando melhorar. Eu acho que é interessante também falar sobre essa questão da evolução. Do aprendizado próprio. Que você está construindo a sua jornada, né? Que as pessoas não nascem prontas, perfeitas Sim. e maravilhosas. E nem
0: morrem, né? E nem morrem.
1: <risos> e sabe uma
0: coisa que eu estou percebendo nos empregos? É que as empresas estão preferindo... Pegar pessoas realmente mais, entre aspas, cruas para a própria empresa moldar. Sim. Então, o quanto que mostrar as nossas fragilidades, mas mostrar o quanto que você quer mudar, que, ok, eu, eu percebo, eu tenho autoconhecimento em dizer que eu tenho essa e essa e essa é característica, mas quero melhorar. E como posso tentar melhorar? isso eu acho que é fantástico, que as empresas realmente hoje em dia não querem alguém pronto, 100%. Não, querem que a própria empresa vai ajeitando. E Noemi, falando dessa lista, eu amo lista, eu acho que listas são tudo na vida, que eu acho que te deixa organizado. Eu fiquei muito pensando que uma das formas da gente montar essa lista é com referências de outras entrevistas. Contudo, é, muitas empresas ou simplesmente nem avisa que tu não passou, Sim. simplesmente tu sabe que não passou porque tu já fez há dois anos aquela entrevista, acredito eu que não devo ter passado, ou mandam aquele texto clichê, assim, você foi maravilhoso, mas... Uh, ter... Infelizmente, Infelizmente uhum. não se encaixona nessa vaga, mas guardaremos o seu currículo com muito amor e carinho. O clássico. O clássico. Aquela frase, aquele é texto padrão que dá pelo menos avisa, mas Sim. também não diz nada. Uh, será que podemos ir atrás? Porque eu acho que é extremamente importante saber onde que a gente está pecando, aonde que a gente está que é para fazer essa lista, Terra. Para as próximas entrevistas, a gente ter uma comunicação melhor. E se as empresas não dão, acho que nós podemos também ir atrás. E para complementar, uh, que eu sempre digo que na entrevista de emprego, é, é, é eles me entrevistando para vaga, mas eu também entrevistando, se eu quero essa empresa, Sim. se eu quero esse salário, que acho que também é legal da gente comentar, é que uma das coisas na entrevista de emprego também temos que nós perguntarmos como é que é a vaga, qual que é o valor. Tem gente que sai da entrevista de emprego sem saber quanto que vai ganhar, por vergonha.
1: Mas é, 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 os dois estão se entrevistando. Sim. O que, que tu acha disso? Não, Com certeza. Eu acredito que as pessoas têm que ter em mente... Que, claro, existe a situação do desespero, muitas vezes, estou precisando do salário, estou precisando desse emprego, mas é, até que ponto você pegar qualquer coisa vai de acordo com o que você acredita, com o que você sabe fazer, e o seu crescimento profissional também, né? E até você comentou sobre essa questão das empresas não responderem, isso é uma eu vejo como uma falha muito grande, porque, gente, eu acho até vergonhoso, porque... A pessoa se dedica, dedica tempo para se preparar, para estar de frente de, da sua empresa, da sua marca e você não dá nenhuma satisfação a pessoa. E eu acho que sim, a pessoa tem que buscar, perguntar o que, que precisa mudar, enfim, o porquê não foi escolhido. E eu acho que fazer isso, claro, não no dia seguinte, não de forma exagerada, toda hora mandando e-mail, toda hora mandando um WhatsApp. Oi, 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 oi. Gostaria de saber sobre a minha entrevista? <risos> não, eu acho que, claro, umas duas semanas depois... Eu sempre dava um limite, assim. Duas semanas, não me mandou nada. Dou um retorno, dou uma perguntada. É, vocês conseguiram avaliar meu currículo? Alguma resposta? Caso não responda mais nada, uns dois, três dias depois, eu entendo como se a entrevista tivesse encerrada e aquela vaga não, não tivesse conseguido. Então, eu acho que é isso. E, com certeza, na entrevista, perguntar salário, perguntar a sua, a sua vaga, perguntar sobre os valores da empresa, eu acho isso imprescindível para você... Para a pessoa, até o entrevistador, ver que você está interessada realmente em estar ali em conseguir aquela vaga. Sim,
0: e, e que vocês dois querem o, o, o mesmo objetivo. Porque, às vezes, eu vejo que ficamos muito acuados naquele momento mas também é um momento da gente conhecer o, o outro lado que é melhor do que tá ok você foi aceito para aquela vaga e passa uma semana e estamos de cabelos brancos porque não aguentamos mais aquele emprego eu entendo que dinheiro não é brincadeira Sim. É, ah então não vai vai recusar toda não mas acho também que precisamos ponderar algumas coisas. Entrevista de emprego é importante? Sim, é necessário conseguir um emprego. Mas o emprego, para mim, é um dos papéis mais importantes da nossa vida. É o lugar que tu mais tempo vai ficar. Então, sim, tem que ser uma escolha consciente para te trazer dinheiro, mas também te trazer um mínimo de bem-estar. Por isso que entrevista de emprego... É tão delicada e tão necessária. E para a gente ir se encaminhando, eu gostaria que tu desse mais algumas dicas para nós de como tanto se organizar para uma entrevista de emprego quanto para na hora realmente como eu posso me acalmar. Sabe aquilo que tu tá na filinha de espera, já passou um, já passou outro e tu só tá ali esperando? Como podemos
1: respirar um pouco melhor neste momento? A primeira palavra é autoconhecimento. Eu acho que você, em casa, você tem que se olhar, olhar para dentro de você e pensar, analisar realmente, tá? O que eu tenho de melhor? O que aqui nesse papel do que está no meu currículo eu tenho de melhor? E, e o que eu posso utilizar isso na entrevista? depois de você fazer toda uma avaliação, você está seguro de quem você é, quem você quer ser para aquela empresa, quando chegar o momento, respire fundo, tente manter a calma, se for necessário, anote tópicos numa folha de papel mesmo, e para você não se perder na hora da, da fala, assim, na hora da emoção, coloque na sua cabeça que não é a última entrevista de emprego que você vai fazer, não é a última vaga de emprego que você vai vai ter acesso, né? E é pensar que não como aquilo vai destruir a sua vida. Claro, a gente tem esses momentos de desespero, de necessidade, mas quanto mais calmo, mais você respirar, tomar água e se concentrar, mais chances, mais potencializado vai ser essa ação de você tentar um emprego. E
0: sabe outra coisa? É olhar também para aquela pessoa que está te entrevistando como uma pessoa. Sim. Às vezes a gente olha aquela... Como meu Deus do céu. É. é o Deus assim que vai decidir toda a minha vida. E olha a pressão que isso tem. Sim. Então é óbvio que a gente gagueja. Então é olhar o outro como ser humano. É uma outra pessoa que está ali na minha frente. Que também tem suas ansiedades. Também tem seus medos. Não vai ali te escurraçar. E desse jeito a gente consegue ter uma comunicação muito melhor com aquela pessoa. Porque... É uma pessoa que tá ali na nossa frente.
1: Exatamente. É questão de se valorizar e olhar para o outro como um igual, né? Em posições diferentes nesse momento, mas como um igual.
0: Maravilhosa, 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 perfeita. E que passou numa entrevista de emprego faz pouco tempo. Então, meu amor, assim, ó. Siga essas uh, dicas... Arrisca. Que olha, temos aqui uma prova viva. E amor, para finalizar agora mesmo, quero te agradecer muito e para tu se despedir, nos conte como foi a sua entrevista de emprego que você passou lindamente e como que você se organizou para não ficar tão
1: nervosa no dia. Eu, para mim é sempre um processo muito de sentar e escrever. Eu, como escritora, eu acho que não tem outro caminho para me seguir, senão sentar e escrever. Então, teve o processo de pesquisa para conhecer um pouco melhor a empresa, entender o que eles buscavam realmente. É, currículo, portfólio, sempre busquei fazer uma coisa mais criativa, já como a minha área é a publicidade, eu acho que isso tem um diferencial, chama mais atenção realmente. E na hora da entrevista, é você se manter seguro sobre quem você é, sobre seus pontos fortes e fracos, e saber mostrar o seu lado mais atrativo, né? Eu ainda tive a sorte de, quando chegar na entrevista, a gente se conectou muito, os sócios da empresa estavam lá, os três presentes, e a gente conseguiu se se conectar realmente, assim, ideias, enfim, o que eles estavam procurando era exatamente o que eu tinha a oferecer. Então, dessa vez, não foi um grande desafio, assim, foi muito natural, a conversa foi fluindo, para vários caminhos, em alguns momentos a gente até fugiu da questão da vaga, do emprego em si, então foi um ambiente muito gostoso que a gente conseguiu criar. Então eu acredito que esse seja o objetivo final, né não é só aquela pressão da vaga, mas sim a experiência de conhecer uma pessoa, de estar ali para contribuir e buscar entender o outro. né Eu acho que esse é o valor principal que a gente tem que tirar de toda a experiência que a gente a gente vive.
0: Sim, e acho que diminuir até a palavra ok, te, tô indo pra uma entrevista, tô indo pra uma conversa Sim. tô indo lá mostrar os meus potenciais. Tem pesos diferentes tem pesos diferentes, minha entrevista realmente é, pra mim, vem com uma coisa de tá certo, tá errado vai passar, tu não vai passar no momento que a gente olha como uma conversa que eu tenho que falar sobre mim, a pressão diminui, o cargo diminui meu amor, parabéns pela vaga de emprego. Muito obrigada. E muito, muito obrigada, salariadinha, CTE, CLT, CLT, linda,
1: maravilhosa. <risos> e até o próximo mês. Até, gente. Muito obrigada pela atenção e até mais.